0: Hallo und herzlich Willkommen zu Vision Women Radio. Ich habe heute die Juliane Tümmel zu Gast und sie ist Unternehmerin in einem Bereich, der eigentlich für Frauen ziemlich untypisch ist und aber trotzdem hat sie sich damit selbstständig gemacht und Darüber möchte sie jetzt gern einfach einmal erzählen. Hallo Juliane.
1: Hallo Mary, schön <lacht> dich zu sehen.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielleicht magst du einfach etwas über dich erzählen, was du tust als Unternehmerin.
1: <lacht> gern. Ich bin in der Doppelrolle unterwegs. Ich habe einmal eine PR und Eventagentur, die sich aber auf den Bereich Audio HiFi fi spezialisiert hat. Wir machen da auch zweimal im Jahr Europas größte Kopfhörermesse, den Kenjan Europe. Und ich habe, weil das noch zu wenig Arbeit ist, einen Online-Shop für Kopfhörer, wo wir ungewöhnliche ähm, Kopfhörer, Mobile, Audio, Geräte einfach importieren nach Deutschland und dann hier verkaufen.
0: Ja. Und wie bist du darauf gekommen, gerade in dem Bereich jetzt diesen Online-Shop zu eröffnen? Das wäre jetzt für mich persönlich nicht das naheliegendste.
1: <lacht> es hat sich eigentlich glücklich ergeben, kann man ganz ehrlich sagen. Ich war lange Zeit in der PR unterwegs und hatte so das Bedürfnis, also irgendwie möchte ich abends mal was Greifbares machen. Mhm. Ähm, weil es ja doch abends schwierig zu sagen ist, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht. Und ähm, habe mir dann mit meinem Mann zusammen überlegt, der auch in der PFDR unterwegs ist, dass wir einen Online-Shop aufmachen wollen. Wir hatten durch Zufall gerade Kontakt auch in der Kopfhörerszene von einem amerikanischen Hersteller, der einen deutschen Distributor suchte. Und da wir beide gute Kontakte schon hatten in die hi szene haben wir gesagt, wir probieren das einfach aus. Und ja, das war 2011 und inzwischen sind wir ganz schön gewachsen und hatten jetzt gerade einen IFA-Stand sogar gespielt.
0: Ja, toll. Das heißt, also das hat sich so entwickelt, aber es gab jetzt nicht diesen einen Initialmoment, wo du gesagt hast, okay, morgen mache ich das jetzt.
1: Nö eigentlich nicht, also ehrlich gesagt haben wir auch so wie es ein bisschen die deutsche Art ist noch ein bisschen gezögert am Anfang. Okay, ja. Und dachten, haben wir jetzt an alles wirklich gedacht, sind wir rechtlich abgesichert, haben wir alles vorbereitet oder ja, also aus heutiger Sicht wäre ich da glaube ich mutiger, aber damals waren wir dann doch ein bisschen zögerlicher.
0: Ja, einfach daraus, dass dass du wirklich alles sicher haben wolltest oder das das waren die Zweifel einfach die Sicherheit sozusagen
1: ja ja weil wir das als Einzelunternehmen gegründet hatten, sondern dass man ja auch finanziell haftbar, wenn irgendwas passiert. Ja. Und dann wollte ich eigentlich sicher sein, dass da irgendwie nichts passieren kann und nicht irgendjemand verklagt, weil ein Stromstoß kriegt vom Kopfhörer im Ohr oder solche Geschichten.
0: Ja. Ja, das ist natürlich dann in der Branche noch einmal besonders schwierig, weil ich weiß, da gibt es ja höchstwahrscheinlich auch ganz spezielle Regelungen wie und was das alles sein muss, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ja, ja, also da gibt es einige Auflagen das übliche was man kennt mit CE-Zertifizierung aber da muss man auch noch Elektroschrott anmelden und monatlich melden wie viele Kilogramm Kopfhörer wir verkauft haben ja. also es ist manchmal schon sehr deutsch
0: ja und du sagst das sind jetzt spezielle Kopfhörer also besides des Mainstream sage ich jetzt mal also neben dem Mainstream was man ja so kennt so weiß ich nicht ich will jetzt keine Marken nennen aber so die, die großen Hersteller ja Ihr habt da sozusagen spezielle spezielle ähm, Kopfhörer, die dann auch für ein bestimmtes Publikum oder für eine bestimmte Zielgruppe sind.
1: Genau, haben wir einfach gesagt, also wir wollen nicht mit den großen Elektromärkten konkurrieren, weil wir genau wissen, die gehen über den Preis und da kann man einfach als kleiner Online-Shop nicht mithalten. Ja, dann ähm, wir sind am Anfang. Ähm, vor allen Dingen mit Unterstützung des HiFi-Forums. Das ist so ein kleines Forum aus Deutschland, ähm, wo HiFi-Enthusiasten sich unterhalten. Mhm. Ähm, mit denen sind wir am Anfang zusammen gestartet. Also sprich, wir haben dann eben, was ich gerade meinte, eben der Kopfhörersteller aus den USA. Dann haben wir welche aus China, Hongkong dazu genommen. Wir haben auch Russ äh, aus Russland Kopfhörer und HiFi, ähm, also so MP3-Player in Hochauf gelöst äh, importiert. Also wirklich so Marken, die qualitativ gut sind. Ja. Die wirklich was drauf haben, aber die eben in Deutschland oder Europa noch überhaupt nicht bekannt sind. Ja.
0: Und das heißt, das ist dann sozusagen auch das Alleinstellungsmerkmal quasi, weil man kann die in Deutschland oder Europa dann einfach auch nicht kaufen, ja. Mhm.
1: Ja. Genau. Also wir haben da Marken wirklich auch hergebracht und etabliert. Also, Fio, weiß ich nicht, ob dir das was sagt, die haben vor allem Player und kleine mobile Verstärker hergestellt. Ja. Die gab vor ein paar Jahren nicht. Die haben wir 2011, 2012 nach Deutschland und Europa gebracht und sind inzwischen eine Riesenmarke in der Branche.
0: Ja. Und ähm, wa was sind das sozusagen für Leute, die sich dafür interessieren? Interessieren ist so speziell, also du sagst, du gehst übers HiFi-Forum, das ist, sind es dann Nerds, die, die da, oder sage ich jetzt mal so ganz <lacht> provokativ.
1: <lacht> ja, wir sagen auch, also liebevoll haben auch mal gesagt HiFi-Nerds, ähm, also okay. Enthusiasten, ähm, was wirklich nur liebevoll gemeint ist, weil mein Mann und auch ziemlich drin stecken und ähm, ja. ja. Also sagen wir mal so, wir haben weit mehr als einen Kopfhörer zu Hause. Kann oh, ja. ich schon sagen. Verständlich, ja. Ähm, nee, also damit fing es an, mit diesen Heifelgeisterten, die sich da rumdrücken. Aber inzwischen ähm, ist das Thema auch breiter geworden. Also ihr habt bisher ja auch mitgekriegt, ähm, solche Kopfhörer wie Beats ähm, sind zwar qualitativ umstritten, aber die haben einfach den Markt geeignet. Also ja die haben dafür gesorgt, durch ihre Super-Marketing-Aktivitäten, dass sie eben mit Fußballspielern ein großes Marketing gemacht haben. Ja. Haben sie dafür gesorgt, dass Kopfhörer einfach auch wieder im Alltag zu sehen sind. Das war zwar sicherlich für einige nur ein Mode,asses war, aber die Zahlen sind dadurch gestiegen. Es war wieder selbstverständlich, dass man Kopfhörer unterwegs drin hatte und irgendwann sind die, die dann vielleicht anfangs Beats gekauft haben oder anfangs ist als Mode genommen haben, sind dann irgendwann auch drauf gekommen, Mensch, es gibt ja auch qualitativ mehr und dann nehme ich vielleicht doch mal ein bisschen mehr Geld und gucke, dass es nicht nur eine Basssteuer ist und dann vielleicht doch mehr die Höhen auch rauskommen. Also ja. Die haben dann auch angefangen, sich mit solchen Themen zu interessieren. Oder andere Sachen, wie jetzt die Heiratsmusik ist auch viel stärker gekommen. Also große Streamingportale wie Tidal oder ähm, Cobus aus Frankreich die sorgen eben auch dafür, dass hochaufgelöste Musik jetzt wieder eine Rolle spielt. Ja. Ja, ja und das beides zusammen, würde ich sagen, sind es die Grundsteine, wieso es jetzt nicht mehr nur so ein nerdiges Thema ist, Kopfhörer zu haben, sondern einfach auch so ein bisschen weiter in Richtung Maske geht inzwischen.
0: Verstehe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das dann vielleicht auch mit diesen Beats-Kopfhörern den Weg so ein bisschen in so eine jüngere Zielgruppe ähm. Eröffnet. Also wie wie erreicht man die? Geht es da darüber, dass eben, wie du gerade eben erzählt hast, ähm, Kopfhörer im Allgemeinen sehr viel populärer sind? Oder wie zieht man sozusagen den Nachwuchs dann an 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 dieses Thema heran?
1: Mhm. Ja, ja, also gerade die Jüngeren sind natürlich durch solche Firmen wie Beats äh, raufgekommen, dass es spannend ist und dass es äh, interessant ist. Ja. Die gucken nicht, also, weil, es gibt ja so alteingesessene deutsche Hersteller wie Sennheiser oder Bayer Dynamik, die auch eben in Deutschland lange noch gefertigt haben. Ähm, die hatten lange das Problem, dass sie irgendwie jünger werden müssen. Die hatten ihr Stammpublikum und, ja, haben aber eben keinen vom Hocker gerissen, um es mal ganz böse zu sagen. Ja, ja. Ähm, die konnten qualitativ sehr gute Kopfhörer machen, aber das muss erstmal bei den Jüngeren ankommen. Und das Zweite ist natürlich, als Jugendlicher muss ich mir auch Kopfhörer leisten können.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Ja, nee, aber das kommt immer mehr. Also da wurde jetzt eben auch der Weg geebnet und auch durch andere Firmen wie jetzt Marshall oder Urban Ears oder ich kriege jetzt gar nicht alle zusammen, die dann so eine Mischung finden aus qualitativ guten Kopfhörern, aber auch in Richtung jünger, hipper
0: und ähm, ja... Ja, einfach auch oh, ein Lifestyle-Produkt cool. sozusagen, ja. ja. Und das als Lifestyle, weil das im Prinzip ist das ja ein großes Thema heutzutage. Lifestyle-Produkte mhm. einfach so ein Lebensgefühl zu vermitteln, ja. Ähm, mhm. Jetzt eine ganz andere Frage zwischen rein. Ich hatte ja schon angekündigt, mhm. eine untypische Branche für eine Frau. Vielleicht kannst du so ein bisschen was über deine Rolle als Frau ähm, darüber erzählen, wie es ist. Ähm, als Frau in der Haifi-Branche tätig zu sein.
1: <lacht> ja, da habe ich auch sehr unterschiedliche ja. Erfahrungen mitgemacht, muss ich sagen. Ja. Ähm, es hat so ein bisschen manchmal was von Hahn im Korb auf umgedrehte Weise. Also es fühlt sich manchmal schon sehr gut an, einfach auch als Frau da unterwegs zu sein, weil man doch sehr viele Männer da einfach noch hat. Ja. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch manchmal Situationen, wo dann so ein Ah, böse gesagt, sein so alter Erklärbär kommt, äh, ja. der meint, naja, Frauen verstehen von der Technik nichts und dann erkläre ich ihr jetzt mal, wie die Welt funktioniert. Ja, ähm, Da muss ja, da muss ich mich natürlich auch gegen behaupten und ich behaupte ja auch nicht, dass ich irgendwie sage, ich kenne mich bis ins letzte Detail mit jeder Technik aus, da bin ich auch noch lernfähig, aber ich habe eine Ahnung, was ich verkaufe und was ich bin und ja. bin ich erst seit gestern in der Branche. Also, ja, das ist ja manchmal ein bisschen anstrengend. Aber das wird immer weniger. Aber ja. dafür sind dann doch auch in der Branche immer mehr Offenere, ähm, immer Jüngere und die sind da nicht so verstaubt. Ja. Und hast du
0: vielleicht Tipps, wie du das für dich persönlich sozusagen, ja, sage ich mal, arrangiert hast oder ähm, ja, einfach einen Tipp, wie man vielleicht mehr ernst genommen werden kann? <lacht> Aus deiner um, Erfahrung heraus?
1: Ja, letztlich habe ich Ihnen einfach gezeigt, dass ich wirklich was drauf habe. Ja. Also gerade durch den Kenjam, durch diese Kopfhörermesse, was ich vorhin erwähnte, die ich ähm, erst einmal oder zweimal im Jahr organisiert habe. Ähm, ich weiß, da stand ich am Anfang sehr auf dem Prüfstand auf und wurde wirklich beäugt und beobachtet, ja. so nach dem Motto, hat die eine Ahnung von dem, was sie tut, oder ist das nur ein kleines Häschen, was jetzt. Ja, meint, es kann die Welt umkrempeln. Ja. Ähm, nee, da habe ich einfach, also ich war immer professionell. Ich arbeite immer mit Leuten zusammen, denen ich vertrauen kann. Mhm. Also da muss ich auch ehrlich sagen, ich bin da eher auf langfristige Geschäftsbeziehungen aus, als jetzt irgendwie nochmal 10 Cent zu sparen bei einem Vertrag. Ja. Da brauche ich wirklich Leute, denen ich vertrauen kann. Und dann kann ich einfach auch professionelle Arbeit abliefern. Und ich glaube, das haben die Leute auch gesehen, dass sie da wirklich... Jemanden haben, der weiß, wovon er redet. Ja, das ist
0: auf jeden Fall. Also es ich, ist ich, ich, ähm, schwierig dann, ich, ich fühle mich so schlecht, wenn man dabei sagt, ähm, ob du einen Tipp geben kannst, aber es ist ja einfach mal äh, Fakt, dass es leider immer noch nicht äh, selbstverständlich ist, dass man dann eben als Frau ernst genommen wird. Und deswegen habe ich jetzt gefragt.
1: Ähm, aber ansonsten kann ich auf jeden Fall entschuldigen, wenn ich dazwischen gerät Kein Problem. Das melden mir jetzt auch noch ein. Und, ähm, ich bin aber auch gut mit anderen Frauen in der Branche vernetzt. Okay. Also das hilft auch. Also ich ähm, finde es gut, da ist, soweit ich es mitkriege, habe ich noch nie irgendwelches Gezicke oder irgendwelche Rangeleien oder Neid oder ähnliches erlebt. Sondern ja. ähm, es gibt weniger Frauen in der Branche und ähm, da gibt es auch eine eigene Facebook-Gruppe inzwischen, Women in Haifi. Ja. Ähm, also, da gibt es einen wirklich schönen Zusammenhalt und da empfehlen wir auch einander oder tauschen uns aus und sei es einfach nur den Frust von der Seele mal zu reden. Mhm. Ähm, nee, das tut wirklich gut.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch so wichtig, dass du das nochmal sagst. Ähm, einfach Austausch und gegenseitiger Support, dass man eben gemeinsam auch was ändern kann, ja, weil. Ähm, mhm teilweise fühlt, fühlt man sich vielleicht, wenn man eben anfängt, auf weiter Flur alleine ja, und denkt, okay, was was mache ich denn hier? Man, diese ganzen Steine, die vielleicht da eben auf dem Weg kommen, ne, und die kann man dann gemeinsam eben wegräumen. Was hast du gelernt über die letzten Jahre, also von der Gründung, beziehungsweise auch über die letzten Jahre, wo du ähm, dein Unternehmen geführt hast?
1: Mutiger sein. Definitiv. Ja. Also, ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich war sehr vorsichtig am Anfang und inzwischen denke ich mir, ich brauche nicht mehr alles bis ins Hundertste perfekt zu machen, sondern ich muss ja noch wirklich irgendwann den Schritt wagen und ausgehen und es einfach machen. Also, ich ich meine, gerade bei Events kann so viel schief gehen, selbst am Tag dann noch, aber spannend ähm, ja. bleiben und dran glauben, dass es kann und ähm, Ansonsten auch wirklich ähm, kann ich mich darauf verlassen. Ich habe ein wunderbares Team um mich, was mich unterstützt. Ja. Yeah. Ähm, insofern, also wir haben auch schon innerhalb von wenigen Monaten einen Kenjam-Win gekriegt, was eigentlich ja. Ich hatte zwischendurch Angst, ob es ein Schnellschuss wird, aber ja. Nee. Das kann klappen, wenn man ein wirkliches Team hat, ähm, die Erfahrung und einfach dran glaubt, dass es klappt. Ja. Yeah. Aber es waren etliche Überstunden damit verbunden. Ja, das glaube ich gern. Das ist ja
0: immer ähm, das, was man nach außen dann nicht sieht. Ja, aber hinter den Kulissen ist das definitiv dann mit sehr viel Arbeit verbunden. Ähm, vielleicht gehe ich nochmal zurück. Du sagst, ähm, dass ihr gezögert hattet. Wie, wie habt ihr damals gegründet? Mit einem Gründerkredit? Oder hattet ihr Startkapital? Oder mit einem Gründerzuschuss? Das ist vielleicht auch noch interessant für diejenigen, die ähm, zuschauen, weil ich kriege immer öfter mal Fragen, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt Produkte habe, dann muss ich die alle kaufen und in Vorschuss gehen und so weiter und wenn die dann keiner kauft, ähm, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja. Ich bin zwei Wege gegangen, dadurch, dass es eben zwei Firmen waren, gab es zwei unterschiedliche Starts mhm. ähm, mit meiner PR-Agentur, die habe ich 2010 gegründet. Ähm, die hatte ich damals aus der Arbeitslosigkeit. Ich hatte mich arbeitslos gemeldet aus einer Anstellung und habe dann beim Arbeitsamt so einen Gründerkredit beantragt. Mhm. Das hat auch gut geklappt. Und gut, ich meine, mit einer PR-Agentur muss ich jetzt nicht viel Startkapital haben. Richtig, richtig, ähm, ja. Da hält sich das alles in Grenzen. Bei dem Online-Shop später mussten wir natürlich erstmal Produkte einkaufen. Das hatten wir dann über ein kleines Eigenkapital gemacht, haben eben sehr darauf geachtet, welche Produkte nehmen mit Sortiment, erstmal ein kleiner Stückzahl, weil wir ja noch keine Ahnung hatten, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Und haben aber darauf geachtet, dass es skalierbar ist. Also haben zum Beispiel jetzt nicht groß Geld in die Hand genommen, um einen Webshop programmieren zu lassen, für den man dann später auch noch Pflege investieren muss, Updates und so weiter sondern haben dann lieber ein Mietsystem damals genommen von e -Pages, weil wir wussten, Updates und Pflege ist automatisch drin, mhm. ist vielleicht nicht so individualisierbar, aber es hatte eben erstmal alle nötigen ähm, Applikationen und Anbindungen an Ebay oder Amazon und ähnliches, Teil, ja. was wir brauchten.
0: Ja, ich, ich finde es auch nochmal so wichtig, ähm dass du sagen, dass man wirklich schaut, wo man eben investiert, das hast du jetzt gerade ja auch nochmal so sehr gut herausgestellt, dass es eben nicht vielleicht in erster Linie, also es kommt natürlich ganz darauf an, wenn man jetzt Fotograf ist, ist es vielleicht was anderes, weil dann der ästhetische Aspekt noch mit reinspielt, aber dass jetzt die Website jetzt nicht total aufwendig programmiert sein muss, was dann wieder Folgekosten hat. so. Ne? Und das finde ich mhm. sehr, sehr interessant, dass man da wirklich schauen sollte, okay, wo investiere ich.
1: Mm. Ähm. Ja, was uns aber wichtig war von Anfang an, dass wir auch ein wichtiges Logo hatten, einfach. Ja. Wobei ich, da muss ich zugeben, da hatten wir auch Glück, dass sie eben eine sehr gute Freundin, äh, Grafikdesignerin ist, die uns das Logo dann entworfen hat. Ja. Ähm, die haben wir dann mit Kuchen und anderen Leckereien gezahlt <lacht> ähm, ja, nee, also so, schon, das ist schon professionell wirkt. Das sollte jetzt nicht eben wie so ein Tante-Emma-Laden um die Ecke wirken. Ähm, weil wir auch mehr damit vorhatten. Ja. Aber ich gebe dir recht, wir haben da ja schon sehr drauf geschaut, wo wir Geld investieren und wo wir erst nochmal warten.
0: Ja. Was wünschst du dir denn für die Zukunft? Für die Messe, beziehungsweise ja, für den Online-Shop, für die Agentur. <lacht> <lacht> Gibt es große Projekte, ähm. die anstehen jetzt oder Veränderungen vielleicht?
1: Mhm. Bei der Messe war jetzt einiges verändert. Wir hatten im Mai das erste Mal eine Kooperation mit der High-End. Das ist in der Branche eigentlich so die weltgrößte hi messe die es gibt. Ja. Die hatten uns letztes Jahr angefragt, ob wir nicht mit ihnen kooperieren wollen. Was natürlich ein Ritterschlag für uns war. Kann man nie anders sagen. Und diese Kooperation müssen wir jetzt noch weiter ausbauen, vertiefen. Also es ist im Mai schon gut gelaufen, aber ja, ich sehe da noch Potenzial, dass wir da noch weiter ja. wachsen können und auch größer und bekannter werden. Ähm, da muss ich noch weiter bauen, mein Team auch noch weiter stärken und ausbauen. Ja. Und mit dem Online-Shop wollen wir jetzt einfach auch, ähm, der IFA-Stand war jetzt die nächste Hürde gewesen und jetzt müssen wir gucken, dass wir das dann auch in Umsatz umwandeln können. ja. Da bin ich auch noch gespannt, weil wir da auch ein neues Sortiment mit drin haben. Wir sind nicht nur bei mobilen Geräten, sondern haben so kleine Kompaktanlagen mit drin. Auch wieder ähm, besonders, also wir haben Röhrenverstärker eingebaut und ähm, sind eine unbekannte Marke aus China, die seit 20 Jahren existiert, aber hier gar nicht bekannt ist. Mhm. Ähm, da wollen wir einfach ein, ja, zweites Standbein aufbauen, neben dem mobilen Audio-Equipment. Mal sehen, da kommt noch einiges an Arbeit und zu, aber wie sage ich immer so schön, ich wollte das so.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch toll, wenn man dann mit dem Herzen dabei ist, nicht wahr? Und das ist ja, auch mhm. da muss man sich dann immer wieder an das Warum erinnern. Warum tut man das eigentlich? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, also das ist ähm, auch, wenn ab und zu schon einiges an Arbeit ist. Aber ich bin wirklich froh über diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe weil es wirklich auch Arbeit ist, die mir Spaß macht und die ich gerne mache.
0: Ja, sehr wichtig. Möchtest du sonst vielleicht noch etwas erzählen, was dir besonders wichtig ist jetzt über dein Unternehmen, was ich jetzt vielleicht nicht so direkt gefragt habe?
1: Ähm, für das Unternehmen vielleicht nicht unbedingt, aber was, was ich jetzt ja. noch auch kurz gelernt habe, dass man tatsächlich auch, diese Kooperationen und Partnerschaften wirklich intensiv pflegen sollte. Ja. Ich hatte leider das Pech, länger krank zu sein und da lag dann alles brach und keiner wusste wie und was und wo. Und da wäre es wirklich hilfreich gewesen, jemanden zu haben, dem vielleicht in solchen Fällen auch noch einspringen könnte oder helfen könnte. Ja. Also, ja. Das war mal ein großer Lerneffekt dieses Jahr noch.
0: Ja. Also einfach auch sozusagen, wenn man selber als Person nicht verfügbar ist, dass man dann abgeben kann ne? und dass jemand anders mhm. auch in der Materie drin ist, das ist glaube ich ähm, wie sagen die amerikanischen Business Ladies immer so schön, um, you can be removed from the system and the system still runs. Ja. So ähnlich. <lacht> ja. ja, man hört es selbst
1: nicht gern, ja. aber ja doch. Leider. Das
0: stimmt ja, weil man macht sich ja dann irgendwie auch in ähm, entbehrlich, nicht wahr? Ähm, hm. ja, wenn man sich das selbst eingesteht. Aber das hat ja auch gar nichts mit Schwäche zu tun, sondern höchstwahrscheinlich mit Strategie.
1: Auf jeden Fall. Ja. Weil ich meine, es wäre einfach schade gewesen, wäre jetzt die Messer ausgefallen oder wäre irgendwie der Shop zum Erliegen gekommen, nur weil kein Partner ja. oder irgendjemand da ist, dem ich vertraue, der da einspringen könnte. Ja. Das stimmt.
0: Jetzt noch meine drei Abschlussfragen. Hast du mhm. ein Buch, oder ja, das dich inspiriert persönlich oder auch professionell?
1: Ähm, jetzt in der Erziehung nicht. Ich habe gerade ein neues entdeckt, was mir erwähnen wurde. Das ist The so One ähm, Ganz banale Lern Lernkurve eigentlich sich nur auf eine Sache zu konzentrieren und die voranzutreiben. Mhm. Um, weil ich gehöre leider auch zu den Kandidaten, die sich dann gerne verzetteln, weil ich ganz viele Ideen habe, die alle vorangetrieben werden müssen und dann geht nichts so richtig voran. Das geht mir auch. <lacht> Deshalb ist das jetzt ein Buch, was ich für mich jetzt ähm, gerade durcharbeite. Ja. Ähm, dass ich wirklich so jeden Tag, irgendwie ähm, drei, vier Stunden auf eine Sache, dass die dann auch wirklich Blüten treibt und größer wird. Ja. Ähm, eine Frau,
0: die dich inspiriert.
1: Ähm. Da gibt es zwei Frauen eigentlich. Ja. Eine ist ähm, Renate Elstner, die hatte über 20 Jahre ihre eigene Werbeagentur und hat das durchgezogen durch alle Höhen und Tiefen. Und hatte mich damals auch ermutigt, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Mhm. Wo ich ehrlich gesagt damals auch selbst das gar nicht für mich in Frage gestellt hatte. Das kam einfach nicht auf die Idee. Und sie hat mich da wirklich bekräftigt und ermutigt. ja. Und das andere ähm, ist Christiane Carbone. Das ist eine Frau, die seit einem Lebenslauf da staune ich jedes Mal aufs Neue. Eine liebe Freundin von mir, die eigentlich schon alles gemacht hat, was man machen kann. Also von einer Krankenschwester bis zur Geschäftsführerin einer Personalagentur. und oh, Ihren eigenen Laden hatte, Möbel aus Asien importiert hat, in eigenen Schiffscontainern. Also ich bin immer wieder erstaunt, was sie in ihrem Leben schon gemacht hat und auch erfolgreich gemacht hat. Und einfach von nichts zurückschreckt. Also. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr inspirierend an. Gibt es ein Motto, nach dem du lebst? Oder vielleicht auch mehrere Motti? Ist das das richtige Wort? Motto?
1: <lacht>
0: hm, und trotz Latein kann ich sie gerne sagen. <lacht> okay. Okay, der Dude weiß es bestimmt. Ich werde mal nachschauen. Motto ist auch, glaube ich, wirklich ein schwieriges Wort, um da den Plural rauszufinden, oder? <lacht>
1: Ich kann es ja ehrlich gar nicht sagen. Es irgendwie. Hm, ich weiß es nicht. Wie ja, auch Aber also, um deine Frage zu beantworten, ähm, ich nehme mir jedes Jahr so ein kleines Projekt für mich selber vor und nehme dann immer so einen Leitsatz. Also es gibt jetzt eigentlich keinen, der mich über längere Jahre so begleitet. Ja. Aber mein letzter ähm, vom letzten Jahr war tatsächlich dieses Better Done Than Perfect. Ja. Dass ich wirklich mutiger bin und einfach auch mit 80% Prozent loslege, anstatt es dann wirklich bis das letzte Fitzelchen und I Pünktchen perfekt zu machen und dann ist schon jemand vorgeprescht und hat mich überholt.
0: Ja, das ist jedenfalls sehr wichtig, glaube ich, ähm, das zu sagen, weil viele leiden eben doch am Perfektionismus, ja, und also mich äh, eingeschlossen. Und, mhm. Aber manchmal ist es auch gut, einfach rauszugehen und dann auch vielleicht die Kritik und das Feedback zu kriegen. Und dann ähm, kann man daran ja auch wieder wachsen. Ne? Das ist ja auch ein Lernprozess.
1: Mhm. Ja. ja. das tut auch wirklich gut. Also ich habe auch gelernt, gut mit wirklich angemessener Kritik umzugehen. Weil ich einfach auch merke, das bringt mich voran und das bringt neue Ideen rein, als wenn ich nur mal ein Süppchen immer koche und denke, ich könnte schon anders.
0: Ja, definitiv. Also einfach auch offen zu sein dafür, ja, das ist so wichtig. Hm. Ja, okay, Juliane, ich bedanke mich ganz sehr bei dir. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Ähm, Danke, das fand ich auch.
0: Ja, vielen, vielen Dank.